0: 1. Oktober 2017, die 274. Folge von Potluck. Die letzten Tage habe ich schon angefangen, beziehungsweise immer mal wieder lose über Fragen, dass... Also es ging mir im Wesentlichen um Konferenzen und Beiträge und wissenschaftliche Arbeit in Form ihrer so... Aller möglichen Arbeiten, die so im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit anfallen. Oder man meint es zumindest. Es wird also irgendwie behauptet, ein eigentliches wissenschaftliches Arbeiten gäbe es irgendwie hinter diesen bürokratischen äh, Zumutungen, die von der Universität bereitgestellt werden. Also das taucht in den verschiedenen Notizen auf in den letzten Tagen. Und Günther hat mir ein, äh, ein, eine spannende Nachricht geschrieben und mich äh, angefeuert, mich äh, doch wieder einfach meiner Arbeit zu widmen und aufhören, hier mich zu beklagen. Und ich finde diesen Hinweis absolut berechtigt und mache ihn mir täglich selbst. Und äh, Und doch denke ich, dass in einem scheitern an einem solchen an, einem, an einer solchen selbstaufforderung oder an einer solchen anfeuerung oder ermutigung oder wie immer man das nennen mag dass sich daran eine frage zeigt die sich in einer praxis in einer praxis ausdrücken muss beziehungsweise in einer Praxis Antworten finden muss, also in einem praktischen Umgang damit und der ist nicht also mir wäre es zu wenig anzunehmen, es sei einfach ein zurück an den Schreibtisch oder so, was soll das heißen? Ja, zurück im Sinne von was? Zurück in der Zeit als alles noch gut war und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an ihren Schreibtischen noch erfolgreich arbeiten konnten, ja Zurück, zurück an den Schreibtisch, an dem man mal saß. Und wann lief es denn so, dass man sich dachte, Mensch, klasse, das ist ja wohl die eigentliche wissenschaftliche Arbeit. Meistens heißt zurück eigentlich eine, ein, eine, ein Zurück der guten alten Zeiten, das man sich irgendwie wünschen wollte. Aber... Es überzeugt mich nicht. Also das überzeugt mich sowieso schon deshalb nicht, weil man, also wie weit man auch zurückblickt, diese, dieses Jammern und Beklagen über die guten alten Zeiten, die vorbei sind und dass es heute alles so schlecht sei, das findet man ja praktisch durch die Geschichte der Universität hindurch. Und alle Zeugnisse davon könnten eigentlich... Modell bilden für alle weiteren Beschwerden, die dann so kamen. Ich habe heute aber mal wieder, weil, also wenn man, wenn ich über diese Fragen nachdenke, ich unter anderem das Buch von Avanessian hervorragend hilfreich finde. Das Buch Überschrift heißt das. Und darin kurz nachgeschlagen, einen kleinen Text von Avanessian über über universelle Depression Forschung am Rande des Nervenzusammenbruchs und das beschreibt schon in der Überschrift, eigentlich mag ich genau den, diese Übertreibung und, es, und dieser, dieser kurze Text führt zu der Frage die ich meine, meines, Erachtens, die sich meines Erachtens in diesem Zusammenhang stellt und deswegen dachte ich, ich lese das heute einfach vor ob ich äh, da zum Kommentieren komme, weiß ich nicht. Es sind ein paar Seiten, aber man kann es einfach lesen. Ich lese also aus Überschrift von Armin Avanessian den Text Universelle Depression. Forschung am Rande des Nervenzusammenbruchs. Jacques Lacan ich glaube, dass in dieser historischen Periode das Begehren des Menschen, das lange abgetastet, anästhetisiert, eingeschläfert wurde von den Moralisten, domestiziert wurde von den Erziehern, verraten von den Akademien, sich ganz einfach geflüchtet hat, verdrängt wurde in die subtilste und auch blindeste Leidenschaft, wie uns die Geschichte von Oedipus zeigt, die Leidenschaft des Wissens. Diese ist dabei, einen Verlauf zu nehmen, über den das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Wie sind diese leicht überspitzt formuliert von Akademikerkindern für Akademikerkinder zur eigenen Selbstreproduktion des sein Drittmittelbetriebe, Graduiertenkollegs, Sonderforschungsbereiche etc. aufgebaut und mittels welcher Settings implementieren sie ihre ästhetische Ideologie? Und wie reproduziert sich in ihnen die psychische Struktur der durch sie geschleusten und durch sie hervorgebrachten Doktorinnen und Doktoren? Auch die exzellent genannten oder um Elitenbildung, also gewissermaßen um Exzellenzintelligenz bemühten Institutionen sind um mit exzessiv bürokratischem Aufwand verbundene Demokratisierungssimulationen bemüht, folgen aber keineswegs einem meritokratischen Prinzip, wie hinter vorgehaltener Hand gern eingeräumt wird. Vielmehr wirkt die hohe Konzentration von Ausschussmitgliedschaften, zu so Richard Münch, wie ein latentes Machtkartell, das DFG-Forschungsmittel fast zwangsläufig auf die wenigen Standorte des Kartells konzentriert. In einem solchen latenten Machtkartell muss es keine direkten Absprachen geben, aber es herrscht das Gesetz der Wiederbegegnung, auch Gesetz der warmen Türklinke genannt. Von daher ist jeder oft kritisch linke politische Anspruch der Drittmittelgewinnler schon durch die von ihnen bis in die Publikationspraxis Savoir-Faire ausgenutzte Verzerrung des Wettbewerbs schwer beschädigt, wenn nicht völlig desavouiert. Mit dem nach dem Gesetz der Wiederbegegnung zur Verfügung gestellten Geld werden haltlos innovative Sammelbände produziert und in einschlägig bekannten Verlagen mit entsprechend mit eingebrachten Druckkosten Geschenken publiziert. Hier wäscht eine Hand die andere und wird davon nicht sauberer. Auf beiden Seiten regiert ein prekärer Renegatenwille zur Expansion, mehr Karriere, mehr Geld, dessen gleichzeitige Verklärung als Wille zum Wissen eben kein paradoxer Widerspruch, sondern konsequenter Teil der Geschäftslogik ist. Dabei ist die zunehmende Prekarität mit ein Grund dafür, dass die romantische Erfahrung eines ewig andauernden College-Lebens immer stärker idealisiert wird. Am liebsten würde man vom Eintritt in die Schule bis ins hohe Greisenalter unter dem Schutz, den die Alma Mater vor der Außenwelt gewähren soll, verbringen. Die Produktionslogik der Geisteswissenschaftler unterscheidet sich daher erstaunlich wenig von den generellen neoliberalen Reproduktionsverhältnissen, wie sie Maurizio Lazzarato an, äh, analysiert. Wenn Produktion heute direkt die Produktion einer gesellschaftlichen Beziehung ist, dann ist Subjektivität und das ideologische Umfeld, in dem sie lebt und sich reproduziert, das Rohmaterial immaterieller Arbeit. Das erklärt auch, warum neben der allgemeinen Depressivität im Akademischen auch ein hoher Aggressionspegel herrscht, der aus der Diskrepanz zwischen der eigenen und der Sicht anderer auf die eigene Kreativität entsteht. Manchmal hatte ich an der Uni den Eindruck, dass einige Kollegen ihr wirklich nicht im Übermaß vorhandenes Talent hauptsächlich auf das Ausbremsen anderer verwenden. Gewiss waren viele Akademiker wohl immer schon denkbar unbegabt für die ihnen aufoktroyierte oder selbst aufgezwungene originelle Forschung und blieben doch ein Leben lang in diesem Selbstdenkzwang eingesperrt. Gegen jede nostalgische Verklärung der Universität, als vermeintliches Bollwerk gegen die von ihr selbst geschaffene Realität, gilt in Zeiten des Triumphs des kritischen Kapitalismus und speziell des vollästhetisierten Neoliberalismus. Das angstbesetzte Erfordernis, man selbst zu sein, wird einem heute als moralischer Imperativ von Kindheit an eingebläut. Mit der Beschreibung der Auswirkung dieses Kreativitätsdispositivs auf unsere heutige Gesellschaft generell hat Andreas Reckwitz für Aufsehen gesorgt dass sich die Erfindung der Kreativität im 18. und 19. Jahrhundert am Ideal des Künstlers und der Kunst generell als Kompensation orientiert und dann seit den 1970er Jahren von der Gegenkultur löst und generalisiert, so dass sich die Creative Industries zu Leitbranchen des ästhetischen Kapitalismus aufschwingen, möchte ich hier im Blick auf das Konzept des Wissenschaftskünstlers nuancieren. Mark Fischer Zufolge ist ein genereller Wandel zum Ästhetischen einer der Kennzeichen des kapitalistischen Realismus. Fischer benennt mehrere für die Frage nach dem deprimierenden Zustand der zeitgenössischen Bildungsstätten zentrale Momente. Erstens generell die Pathologien, Pest der psychischen Krankheiten in kapitalistischen Gesellschaften, des Spätkapitalismus, also Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsdefizite, Depression. Zweitens die dem Bildungsbereich spezifischen bürokratischen Verwaltungsapparate und Rahmenbedingungen. Und drittens die Privatisierung von Stress, also die Unfähigkeit, die eigenen lokalen Arbeitssituationen in einen umfassenden politischen Zusammenhang zu stellen. Kaum verwunderlich also, dass eine britische Studie von 2013, bei der 20.000 Akademiker untersucht wurden, einen deutlich höheren Grad an psychischer Belastung als in der Gesamtbevölkerung feststellte. Aus Sicht der egoistischen, professoralen Machthaber, unabhängig davon, ob diese nicht ebenso oft unter bitter nötiger Behandlung stehen, sind die subalternen Egos an ihrem Leiden selber schuld und die Depression der Zöglinge erscheint als Resultat ihren, ihrer, deren eigenen Versagens. Zur strukturellen Überforderung mit ihren typischen Konsequenzen Scham und Depression gesellt sich deswegen regelmäßig, nicht nur in bedauerlichen Einzelfällen, Selbsthass und Aggressivität. Darüber hinaus erklärt dies für Fischer die gegenwärtige Sehnsucht nach schon bekannten kulturellen Formen, also warum das Mama-Papa-Spiel inklusive Heiraten immer früher sein konservatives Unwesen zu treiben scheint. Der Kapitalismus benötigt die Familie als Balsam für die Seele, die durch die anarchisch-sozioökonomischen Bedingungen verletzt wird. Im Zentrum steht dabei nämlich ein Projekt, das, so Boltanski, robuster, langlebiger und weniger leicht aufzulösen ist als die affektiven, und professionellen Projekte, in denen man sich bisher beteiligt hat. Das Projekt KIND. In einer Konnektionistischen Welt wird dieses Projekt zu einem Bollwerk gegen die Fragmentierung und stellt einen vielversprechenden Weg auf der Suche nach einem authentischeren Leben dar. Eine solche grundlose und nicht-strategische Entscheidung für eine Veränderung des eigenen Lebens, die durchaus unberechenbar ist, steht im Gegensatz zu den gewöhnlichen, kurzlebigen, eigeninteressierten Entscheidungen, die sich alle, auch wenn sie nicht unmittelbar in Geld übersetzt werden können und es in ihnen um Personen und nicht um Dinge geht, jener für unsere Gesellschaft exemplarischen Entscheidung annähern. Der Konsumentscheidung. Die Entscheidung für ein Kind soll den alltäglichen Entscheidungen entgegengesetzt werden, die sich dem Vorwurf aussetzen, unpersönlich, berechnend, standardisiert, unnatürlich, also unauthentisch zu sein. Im Kontrast zu dem realen Mitläufertum der exzellenzforschenden Akademiker-Kinder stehen ihre Benachteiligungstiraden als Elternakademiker Fast durchgängig sind sie einem Opfer- und Benachteiligungsdiskurs verhafteten Egomanen, die natürlich allesamt nur ihrer Kinder wegen ihre Dissertation und Habilitation nicht fertig schreiben können, keinesfalls aber aus inhaltlichen Gründen oder weil es an Begabung mangelt oder einfach weil sie aus der Flucht vor sich selbst gar nicht genug von Tagungen und Sammelbandbeiträgen bekommen können und jedes Mal aufs Neue schwach werden, wenn eine aufstiegsversprechende Netzwerkoption in Gestalt von noch einer Gremiensitzung oder sonst einer bürokratischen Administrationsarbeit an sie herangetragen wird. Es wäre zu leicht, das mit der Tatsache einer im akademischen und Kunstbetrieb zwei Vorzeigemodelle neoliberaler Selbstausbeutung grassierenden Prekarisierung als Herrschaftsinstrument zu entschuldigen. Gerade das schreibtechnische Versagen schlage ich dagegen vor, als ethisches Scheitern zu verstehen. Wer sich nach außen friktionsfrei in die bildungsbürokratische Selbstreproduktionsmechanismen einordnet, der wird das Konfliktpotenzial internalisieren, es mit Depressionen bezahlen und sich als hysterisches Subjekt am Rande des Nervenzusammenbruchs wiederfinden. Wie von einem romantisch-ökonomischen Ursprung her nicht verwunderlich, ist der Typus des zeitgenössischen Geisteswissenschaftlers nur eine Variation des vom allgegenwärtigen kapitalistischen Produktionszyklus geforderten Modells. Das ideologische Versprechen eines freien, dem eigenen Wunsch nach Wahrheit folgenden Forschens ist immer weniger glaubwürdig, wird als illusionär durchschaut und zugleich wird der Druck auf die immateriellen Produzenten immer größer. Die Situation ist deswegen so ausweglos, weil die Koproduzenten jenes neoliberalen Status quo ihre eigene Komplizenschaft zu gern verkennen. Dem entspricht auch die akademische Regierung der Unsicherheit, eine krisengeschuldete Prekarisierung, die noch den letzten Impuls zerstört, der wie das Isabel Lorry in anderem Kontext beschrieben hat die Einzelnen tendenziell daran hindern könnte, das Spiel der Konkurrenz zu spielen. Gearbeitet wird stets mit Bedacht auf einen patriarchalen Schutz, den jene Institutionen gewähren. Es braucht kein psychologisches Raffinement, um zu beobachten, wie es den meisten sehr gelegen kommt, dass die vielen bürokratischen Pflichten sie von der Arbeit abhalten. Denn die Anpassung an den Betrieb macht weitere Einsichten überflüssig. Die Rede davon, im Schutz der Institution zu arbeiten, meint hier nicht, dass die Institution freie Arbeit ermöglichen würde. Perfiderweise bietet sie Schutz eher umgekehrt vor der Einsicht in die Verstricktheit der eigenen Künstler-Ich-Ideale. In Wahrheit hat das wissenschaftskünstlerische Streben die ästhetisierten Verhältnisse Kreativität und Originalität oder heute verstärkt Selbstverwirklichung und Flexibilität, ermöglicht und garantiert bis heute ihren Fortbestand. Die eigentliche Schutzfunktion der Universität besteht darin, dass sie die Möglichkeit bietet, sich als deren ständiges Opfer zu begreifen. An sich selbst, ihrem eigenen Unvermögen scheitern nur die anderen. Ich selber bin Opfer der allgemeinen Umstände. Gewiss erleben wir heute eine Hypertrophie des Bürokratismus, nur handelt es sich nicht einfach nur um einen Auswuchs der neoliberalen Gouvernementalität. und tatsächlicher Widerstand dagegen kann auch nicht in den vor lauter kritischer Selbstreflexion abgestumpften Köpfen stattfinden. Als ob die 68er nie Althusser gelesen hätten, schaffen es die ihnen Nachstrebenden nicht einmal ihren heißgeliebten Zizek auf sich selbst anzuwenden. Ist es wirklich so schwer zu verstehen, dass ideologische Anrufung in der Praxis immer über ein konform Compliance, funktioniert? Mark Fischer hat dies am Beispiel des Universitätsmanagers beschrieben. Um sein Selbstbild als 1968er zu bewahren, durfte er nicht wirklich an die Prüfprozesse glauben, die er so beflissen durchgesetzt hat. Diese Verleugnung funktioniert nur über eine Unterscheidung zwischen innerer, subjektiver Einstellung und äußerem Verhalten. Gerade die subjektive Distanzierung, Disinvestment, erlaubt es Des deprimierend, konfliktfrei damit fortzufahren, eine sinnlose und demoralisierende Arbeit auszuüben. Ich ziehe das jetzt noch ein paar Jahre durch, auch wenn ich das für Unsinn halte, aber danach mache ich mein eigenes Ding. In den ständigen Klagen bevorzugt denjenigen über dem Verfassen von Qualifikationsschriften und vor lauter an das strategische Design der Publikationsliste verschwendeten Gedanken für eine Germanistikprofessur muss ich noch ein, zwei Texte zum frühen 17. Jahrhundert schreiben, nicht zum Schreiben der eigentlichen Texte zu kommen und den ständigen Anklagen der Bürokratie kommt ein fundamentales Missverständnis bzw. eine Ignoranz gegenüber den praktischen Bedingungen des Denkens zum Ausdruck, als ob es ein akademisches Denken gäbe, das einfach nicht zum Schreiben käme. Denken bedarf einer überschreibenden Praxis. Man hat es nicht einfach im Kopf und es entwickelt sich nicht als solches. Mir schien dieser Text heute, also soweit Avanessian. Und äh, zitiert hat er zu Beginn Jacques Lacan und Robert Münch, Maurizio Lazzarato, Boltanski viel, Reckwitz, Mark Fischer viel, Isabel Lorry und äh, wen noch? Keine Ahnung. Boltanski und äh, Fischer vor allem. Ich finde diesen Text besonders spannend, weil er zum einen bis ich angewendet werden muss auf die stotternden Versuche meiner eigenen Notizen in den letzten Wochen, die mir nicht so recht, die mich selbst nicht so recht zufrieden machen konnten mit dem was mir hier eigentlich mit diesem Projekt vorschwebt. Zum anderen weil es auch diese, dieses Gejammer von, den, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die einfach nicht zu ihren eigentlichen Arbeiten kommen, aufgreift, das mich selber nervt, das mich auch an mir nervt. Ja? Ich meine, es gibt tatsächlich auch Lebensumstände, die einen einfach daran hindern, äh, zur Arbeit zu kommen. Das gibt es in jeder Arbeit, Davon dafür ist die Wissenschaft keine besonders äh, äh, besonders wichtiges Beispiel oder kein besonders Interess nicht mal ein besonders interessanter Fall. Aber dass man äh, dieses, dieses Gejammer äh, umdreht und befragt auf seine Funktion, die Schutzfunktion der Institution heute darin zu sehen, dass sie ein äh, hinreichend Gründe gibt, sich darüber zu beschweren, nicht zu der eigentlichen Arbeit zu kommen. Und damit eigentlich eine eigene Ideenlosigkeit des eigenen Denkens, ein echtes Scheitern dieses Denkens verdecken zu können, verheimlichen zu können, das scheint mir, das scheint mir immens wichtig. Und das ist jetzt auch noch nicht unendlich äh, äh, neu. Äh, ein solcher Vorwurf, eine solche Selbstkritik ist äh, wichtig, gesund, äh, vermutlich, ja bringt einen immer mal wieder zurück zum Schreibtisch. Aber was ich besonders interessant finde, ist das Ende dieses Textes, nämlich, es braucht, also man hält das Denken eben für ein Denken, das irgendwie so frei vor sich hin, denkend äh, entsteht. Und es kommt nicht zum Schreiben. Und dann schreibt Avanesian hier, als ob es ein akademisches Denken gäbe, das einfach nicht zum Schreiben käme. Denken bedarf einer überschreibenden Praxis. Man hat es nicht einfach im Kopf und es entwickelt sich nicht als solches. Das Denken bedarf einer überschreibenden Praxis. Und was, was, ist, damit zu, also was ist darunter zu verstehen? Meines Erachtens eben überschreibend in, in, dieser doppelten, in diesem doppelten Verständnis. Das Buch heißt Überschrift. Das heißt, in diesem doppelten Verständnis dieses Überschreibens, dieses äh, schnellen Schreibens, des Sch schneller Schreibens, als man, als man äh, sozusagen strategisch Gedanken daran verschwenden kann, als man innehalten kann zum Jammern, äh, zugleich aber auch meines Erachtens. Aber das ist jetzt meine potlock lesart Hörart. Meines Erachtens ist das eigentlich auch eine Forderung nach genau solchen Praktiken und Prozessen des Sprechens und Schreibens, des Aufhebens der Schrift im Sprechen und das wieder zurückzuführen in, eine, in einen Text. Das aufzunehmen, das zu reflektieren, also das 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 zusammenzuführen. Weil klar ist auch, dass unter Bedingungen einer solchen Institution und einer solchen Arbeitssituation nicht nur möglicherweise einfach die Ideenlosigkeit wirklich kritisiert werden muss, die verheimlicht werden soll, sondern auch nach den Ursachen einer solchen Ideenlosigkeit zu fragen wäre. Denn die Annahme, dass heute einfach alle dümmer seien, Heute einfach Wissenschaftler weniger Ideen hätten als noch damals zu den Zeiten der wirklich großen Wissenschaftler und Fach- und Disziplinenbegründer, das wäre albern. Also, dass daran, dass, ich meine, ist klar, es gab natürlich auch äh, großartige Denkerinnen und Denker, die so äh, ganz außergewöhnlich exzeptionell spannendes Zeug vor sie hingedacht und aufgeschrieben hatten. Aber selbst das ist wieder so eine Überschätzung, die zu einer solchen Wissenschaftspersönlichkeit und Selbstillusion gehört, die nur bestätigt, dass man eigentlich das ja steckte wahrscheinlich schon irgendwie in einem drin, man kommt bloß nicht dazu. Also zum einen ist dieses Bild absurd, zum anderen äh, kann man sich schon auch fragen, ob nicht heute äh, die Anforderungen an solche Textproduktion eine andere ist. Es geht eben nicht mehr um das zwölfbändige Werk, das man jetzt endlich irgendwo hat niederlegen müssen. Diese Ansprüche stammen aus sagen es sind möglicherweise einfach nostalgische Ansprüche, die so recht die selber so ein ebenfalls Teil dieses institutionellen Schutzes sein mögen. Ein Schutz also, der einem auch von nicht nur der Notwendigkeit einen wirklich klugen Gedanken formulieren zu können, befreit, sondern auch ein Schutz, der einem vor einer Infragestellung von so gewissen Formaten befreit. Also mit dem Bild des Wissenschaftlers, der so an seinem Schreibtisch in vollkommener Ruhe denkt und denkt und denkt und dann irgendwann die vier Bände aufschreibt und alles revolutioniert. Dieses Bild gehört zur selben Schutzillusion wie die Vorstellung, dass eine Universität einen heute ja nur noch bürokratisch abhält davon, die eigentliche Revolution anzuleiten. Auch wenn sie das, also praktisch bin ich davon überzeugt, dass das genau ihre Funktion ist. Die Aufgabe der Organisation, einer, also die Organisation wie eine Universität, ist meines Erachtens tatsächlich das Verlangsamen auch von wissenschaftlicher Innovation und Erkenntnisproduktion. Aber was ist daran so äh, verkehrt? Man kann sich auf einer solchen Anschuldigung einfach nicht ausruhen. Man kann sich aber auch nicht auf der Vorstellung von, äh, von, solchen, von solchen Textformaten und solchen Ansprüchen äh, ausruhen beziehungsweise immer wieder darauf verwiesen werden. Der Hinweis zurück an den, an den Schreibtisch, zurück zu den Sachen, zurück zur wirklichen Arbeit oder so, ist auch einer, der eigentlich einen solche, nicht ganz, also das ist nicht vollkommen von der Hand zu weisen, das meine ich nicht, aber es ist auf jeden Fall einer, der ebenfalls eine überschreibende Praxis verhindert. Der das verhindert, worum es mir, unter anderem mit dem Versuch dieses Podlocks auch geht. Also einer nicht überschreibenden Praxis, sondern einer übersprechenden Praxis. Ja, also geht das, geht die Metapher, übersprechende Praxis. Es ist sozusagen wie ein wie eine Synchronisation des Der, des Arbeitens, wobei so recht, hm. funktioniert das? Ist das ein gutes Bild? Keine Ahnung. Wenn dann so äh, Synchronisationen wie äh, eben bei russischen Produktionen eine Stimme spricht alle Stimmen, während man die original äh, Ton auf äh, Tonspur noch leise im Hintergrund hört, spricht eine Stimme alles auf Russisch nach. So ein bisschen vielleicht. <lacht> Potlock als schlechte äh, Synchronisation. Es geht also um so eine übersprechende, eine übersprechend im Sinne von vielleicht auch überschäumend, also eine so ein Genau das ist, das ist von Anfang an ja diese These des sprechenden Denkens oder dieses Projekts gewesen. Auch wenn das manchmal natürlich nicht gelingt und zu bloßen Notizfunktionen verkommt, da hat Günther völlig recht. Aber diese, dieser Satz, als ob es ein akademisches Denken gäbe, das einfach nicht zum Schreiben käme oder nicht zum Sprechen. Da drückt sich eine, eine, eine absurde Angst und zugleich Eingerichtetheit in dieser Untätigkeit aus, der man nur mit, mit Sprechen und Schreiben begegnen kann. Und an der Stelle, muss ich sagen, teile ich auch Günthers Kritik nicht. Das ist nicht einfach durch vertieftes Wissen oder durch das Studium, der das genaue Studium der Sachen oder so einfach äh, einfach noch mit Substanz anzufüttern, sondern es ist etwas, was sich in diesem Sprechen zeigen muss. Das eine ist gar nicht nur möglich, wenn man das andere zuvor hat leisten können oder so. Es geht hier um diese es geht hier um diese Praxis. Es geht hier um dieses es geht hier um diesen Prozess, es geht um dieses Machen. Es geht um dieses Risiko der Praxis des Denkens in diesem Tun. Und das riskant ist Riskantes, ist schon allein in dem Zeitaufwand, den das kostet, ersichtlich. Äh, Sicht, äh, Denn so eine ist keine Praxis, die sich noch irgendwie im Schutz einer Institution befindet. Im Gegenteil. Also zumindest mein Eindruck nicht. Ich weiß nicht, ob das das Projekt in Frage stellen würde, wäre es das. Hm, das weiß ich nicht. Die Frage stellt sich aber jetzt auch nicht. Also es geht... Es muss um so eine überschreibende Praxis gehen. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich weiß auch nicht, was jetzt da noch zu sagen ist wäre jetzt im Anschluss an diesen Text. Man könnte noch so viel, aber in diesem Sprechen zeigt sich schon, da zeigt sich doch schon, was man auch die Sachen nennen kann. Wie soll das denn voneinander zu unterscheiden sein? Als gäbe es wirkliche Sachen und dann gäbe es noch das nur darüber sprechen. Das ist ja in dem Fall, es eigentlich immer miteinander verwickelt. Ich zumindest könnte mir keinen Fall vorstellen, in dem das einfach etwas gänzlich anderes sein soll. Oder nur langweilige Fälle. So, so oder anders. Okay, ich belasse es einfach mal bei diesen kurzen Notizen. Ja. In diesem Sinne, dann bis morgen.